0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos. Es un gusto recibirlos al segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Martín González los saluda y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, Martín. Muchas gracias. La inflación en Argentina llegó a los tres dígitos en febrero. Y en esta edición vamos a hablar del tema a través de la mirada de los comerciantes. El Tema El dato se publicó la semana pasada. El índice de precios al consumidor en Argentina registró un alza mensual de 6,6% en febrero de 2023, con lo que la variación interanual tuvo un incremento de 102,5%. Así es, se trata de la inflación interanual más alta desde octubre de 1991, cuando se ubicó en 102%. La variación de febrero no es distante a lo que viene sucediendo desde hace 13 meses, cuando comenzó a registrarse la inflación superior a 4%. Entre los rubros que más aumentaron el mes pasado está el de alimentos y bebida. Y por esa razón en Spundi conversamos con Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires.
1: La entrevista. Digamos que nosotros este, eh, ya lo veníamos anunciando, ¿cierto? Esto, porque tal vez el mes de, de febrero... Que digamos que es un mes donde mucha gente está con la distracción de, de que se va de vacaciones, de que viene, etcétera, etcétera. Eh, tal vez este, no estaba tan pendiente de los aumentos, ¿cierto? Pero bueno, a partir de que uno tiene las boletas todas las semanas, uno va al mayorista todas las semanas. Y ahí encontrás las facturas y empezás a comparar la factura actual con la anterior y te empezás a dar cuenta la suba que hay, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, claro, nosotros lo veníamos diciendo de que... no eh, Veíamos que seguimos en la misma picada este, que, que veníamos este, hace tiempo. Bueno, digamos que no estábamos tan errados en lo que planteamos, ¿no? 6,6. Y en alimentos creo que fue casi un 10, ¿cierto? Ahora, lo que es este, el mes de marzo aún es peor, ¿eh? El mes de marzo es peor. Eh, mirá, yo estuve ayer haciendo una reposición de mercadería en El Mayorista que cuando voy hago tres mayoristas, recorro para ver este cuál es el que tiene un poco más accesible, y vine con facturas y me puse a sacar el porcentaje de la mercadería, y literalmente, literalmente todo lo que compré, tuve que volver a cambiar el precio. Este no sé, un ejemplo, una lata de durazno que yo veía en 480 pesos, ayer la pagué 520 pesos. O sea, no solo se quedó la inflación con mi rentabilidad, sino que tuve que poner plata de bolsillo para reponer esa mercadería. El tema de lo que es edulcorantes aumentó entre un 20 y un 25%. Todo lo que es derivado de la harina, tanto las galletas como los pideos, tuvo otro incremento entre un 7 y un 9%. Eh, y no es que es el, es el 7 o el 9 de lo, de lo que va en el año. No, ya tuvo un 10 más un 10%. Entonces es esto, es encontrar que una lata de atún aumentó casi un 15%. O sea, literalmente, lo que te digo es que nada se sigue salvando de los aumentos.
0: Los comerciantes más chicos son los más afectados, ¿no? Por la capacidad para amortiguar estos costos. Exacto, Sabores se refirió a ese aspecto y a la caída en el poder de compra de los clientes. Según los datos oficiales, la canasta básica alimentaria aumentó en 11,7%, mientras que la canasta básica total, esto es la que abarca otros bienes y servicios no alimentarios, como vestimenta o transporte, varió en 8,3%.
1: Nuestros comercios, si bien hay comercio mediano, como el mío, por llamarlo así, tengo 90 metros cuadrados, tenemos comercios muy pequeños, comercios que solo lo que tienen de mercadería es lo que está en la góndola, ese es el depósito, la góndola, y esos comerciantes, si no están muy pendientes de los aumentos, literalmente se van este, cada vez este, perdiendo más. Yo tengo 39 años de comerciante, o sea que yo ya viví inflaciones, ¿no? pero yo creo que esta es no es solo la hiperinflación, tal vez desde el tiempo de, de, del presidente Alfonsín, yo creo que ahora estamos en una inflación. o sea, la mercadería este, sigue aumentando, pero las ventas se siguen cayendo, tal vez en aquel momento de la hiperinflación eh, el dinero de, de la gente, digamos que estaba un poco más oxigenado que el de hoy, hoy la gente está muy mal, muy mal económicamente eh, imagínate que en, en mi barrio, yo vivo en un barrio de clase media, y hay familias que cobran 80, 90 mil pesos 80, 90 mil pesos, ¿me entendés lo que te digo? Entonces, ¿cómo hace? Si vos dividís 90 mil pesos, divididos 30 días, te va a dar algo de 2.700 pesos por día. ¿Cómo haces para ir a la verdulería, a la carnicería, al almacén? Simplemente para los alimentos. Porque después tenés el, el combustible, tenés el viaje, el que no paga alquiler o el que paga alquiler. O sea, hoy para gente que cobra un sueldo mínimo es muy, muy difícil. ¿Y cuál es el formato que optan? Tal vez es el recurso de que no pueden comprar todos los alimentos que necesitan y bueno, compran lo que pueden, lo que pueden y lo que pueden, ¿qué puede ser? Fideos, o sea, cosas que, que tal vez este, no tengan tanto poder nutritivo.
0: El entrevistado se refirió a la línea fina, según dijo, de la rentabilidad y el costo operativo de su negocio.
1: El tema es que uno le pone una rentabilidad en función de ganar algo de dinero, teniendo en cuenta el costo operativo del negocio, un costo, el costo operativo de un comercio como el mío, de 90 metros cuadrados, está más o menos en el 17%, entonces, uno tiene que marginar en función de eso, para arriba, y claro... Si vos pones mucho margen, lo que te ocurre es que eh, no le vendes a nadie. Entonces tenés que manejarte por un hilo muy finito, donde no te vas a... Eh, ni, ni, te, ni querés este, quedar como el, un comercio caro, ni tampoco este, que después este, los costos te coman la mercadería. Y uh -huh. es, es como una línea tremendamente finita, porque hay algo que es real. El capital más importante que puede tener un comercio, yo creo que no es la mercadería, sino la confianza de su cliente entonces tenés que ten, estar a la altura de, de la competencia como para que ese cliente diga no, ahí no voy más porque es recarero ¿me entendés lo que te digo?
0: Sabore, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires tiene un comercio con 70 años de historia lo creó su padre y luego él se sumó y pudo ampliarlo a los 90 metros cuadrados que tiene hoy
1: los alimentos pasaron a ser la prioridad máxima cuando antes, digamos que ir a la, la verdulería ir a la carnicería y al almacén era algo normal, o sea, comprar comida tiene que ser normal y hoy ya no lo es, ¿no es cierto? A mí me pasó el otro día algo muy especial porque normalmente como estoy dentro de mi comercio no voy a hacer compras, ¿no es cierto? Pero bueno fui hasta la verdulería, había tres señoras adelante mío este, y claro, yo estaba acostumbrado cuando iba, era chico que iba con mi mamá y mamá decía, me da dos kilos de papa, me da dos kilos de, de zanahoria, me da dos kilos era comprar así porque ya mi mamá tenía como para toda la semana, y yo he visto la gente que estaba delante mío le preguntaba y le pedían tres papas le pedían dos cebollas, y claro, demoraron un montón en, en, en hacer la compra. Este. Y yo me fui medio como que, un poco sorprendido y un poco chocado con la realidad, porque a mí también me pasa en mi comercio que, que la gente viene tal vez con un dinero y te empieza a preguntar y cuánto va, y cuánto va, y cuánto va, y resulta que este en algún momento dice, no, 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 hasta ahí nomás, hasta ahí nomás porque eh, ya no me alcanza la plata o te pagan con una tarjeta de crédito o el cliente de todos los días te dice che, me faltan tres días para para cobrar, no me aguantás ¿y qué no lo vas a aguantar si es el cliente que te da de comer todo el año? o sea, son realidades que uno inevitablemente las vive ¿cierto?
0: Escuchábamos a Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires en Argentina. Muchas gracias Natalia De nada, las órdenes
1: Con y sonante desde Montevideo